0: Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate. Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con este especial a pocos días de las elecciones para la Comunidad de Madrid, donde estamos preguntando a los principales protagonistas del sector inmobiliario qué medidas debería tener en cuenta el nuevo gobierno que salga el 4 de mayo en materia inmobiliaria a corto plazo. Y para ello vamos ahora con la opinión de José Carlos Sá, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, José Carlos.
2: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos ya en la recta final para esas elecciones y nos preguntamos, ¿qué medidas piensa que debería tener en cuenta el nuevo gobierno en materia inmobiliaria a corto plazo?
2: En, en primer lugar, eh, me gustaría, Meli, señalar que, que nuestro sector... Eh, es fundamental y es un sector muy importante a la hora de impulsar el, el desarrollo económico, ¿no? tanto por, por nuestra capacidad para generar empleo como para reactivar las, las economías locales. Y en ese sentido, pues yo creo que, que el nuevo Gobierno eh, debería apostar por medidas que incentiven eh, este sector, ¿no? eh, que impulsen la, la liberación de suelo y que favorezcan el acceso a la, a la vivienda. De una forma o de una manera más, más concreta, concretando un poquito más, eh, bueno, pues hace unos meses eh, hubo una modificación de la ley del suelo eh, que fue acogida muy positivamente por, por todo el sector, por el mercado, eh, en cuanto a que suponía pues una agilización en, en la concesión de, de licencias de primera ocupación ¿no? y, y simplificaba trámites. Y yo creo que fue un gran paso, que está muy bien, pero yo creo que tendríamos que, que el, el nuevo Gobierno tendría que atreverse a dar un paso más y, y, y avanzar en ese sentido, ¿no? tratando, de, tratando de agilizar, y no solamente las licencias de primera ocupación, sino, sino las licencias de obra en sí. ¿no? Entonces, yo creo que había que dar ese paso valiente. En segundo lugar, se me ocurre, eh, eh, en la medida de lo posible, eh, pues intentar mejorar la fiscalidad de la vivienda. ¿no? To todos sabemos eh, que la vivienda está sometida a unos gravámenes y una fiscalidad eh, muy alta. Es cierto es cierto que el, el Gobierno autonómico eh, bueno, pues no tiene competencias totales, pero en la medida de sus posibilidades, y al igual eh, que en otros sectores y en otros ámbitos eh, contamos con la ventaja en la, en la Comunidad de Madrid de tener una fiscalidad menos gravosa que en otras partes de, que en otras partes de España, pues yo creo que también tendrían que intentar ...mejorar eh, esa fiscalidad de, 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 de la vivienda. ¿no? Y finalmente se me ocurre eh, también eh, que serían buenas medidas... ...para tratar de ayudar a los jóvenes en el acceso a la vivienda. Eh, es, sabemos que ese es un problema que está ahí... Y, ...y es urgente poner en marcha iniciativas que favorezcan ese acceso. Eh, especialmente, fíjate, en, en aquellos jóvenes, hay muchos jóvenes que pueden hacer frente a las mensualidades, que pueden pagar la letra, que, 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 que tienen capacidad de financiación para acceder a la vivienda, pero que carecen de esos ahorros o de ese pago inicial que tienen que afrontar. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido se podrían tomar medidas como además se han tomado en otros países europeos, ¿no? el, el Help to Buy o fórmulas parecidas. Entonces, en este sentido, yo creo que, que en, en, en todas las medidas que he dicho, eh, está claro que la, la estrecha colaboración público privada es la única vía que va a ayudar a poner estas medidas en marcha ¿no? que permitan eh, facilitar el acceso a la vivienda que al fin y al cabo no nos olvidemos que es un bien de primera necesidad uh
1: -huh. Claro que sí, José Carlos Tres medidas que son muy importantes y que ya también nos han comentado otros eh, protagonistas del sector inmobiliario como son las licencias de ocupación que me decías la fiscalidad menos gravosa en materia de vivienda y ayuda a los jóvenes en el acceso a la vivienda. Pero cuéntanos también, eh, ¿qué proyectos piensas que están pendientes, proyectos o temas que se han quedado pendientes y que se deberían de retomar y se deberían de agilizar?
2: Pues mira, se me, se me ocurre ahora eh, una serie de, de proyectos, que además yo creo que todos, todos son, son conocidos, eh, y que podrían, eh, si fuésemos capaces de, de echarlos para adelante y de sacarlos para adelante, eh, podrían generar muchísimas viviendas. Eh, se, se me ocurre avanzar en los desarrollos del sureste de Madrid, no estoy pensando en aijones y en berrocales. Solamente en estos dos desarrollos eh, tenemos más de 40.000 viviendas que se pondrían en el mercado, que se dice pronto, 40.000 viviendas, ¿no? Es cierto que estamos avanzando, eh, se está avanzando con el proyecto de reparcelación, eh, se está ya eh, con el proyecto de urbanización también pendiente de unas, de unas series de, de modificaciones. Eh, en ambos casos, además, en Aijones y Berrocales se han iniciado las obras de urbanización, con el riesgo que eso conlleva eh, para, todos los, para todos los promotores… Eh, pero eh, tendríamos que ser capaces eh, porque es cierto que hay competencias que son locales pero también hay competencias que son autonómicas ¿no? hay un montón de informes sectoriales hay un montón de tramitaciones que tendrían que agilizarse se me ocurre también eh, pienso en Retamar de la Huerta en Alcorcón ahí tenemos otras 2.000 o 3.000 viviendas que ya tienen además el proyecto de reparcelación aprobado ¿no? y ahora mismo estamos con el, con el proyecto de urbanización con un refundido eh, también tratando de sacarlo para adelante aquí no se han comenzado las obras de urbanización pero queremos iniciarlas antes de, antes de final de año y también Brunete, ¿por qué no? en, en Brunete también eh, tenemos ahí otras eh, mil, dos mil tres mil viviendas eh, y aquí, fíjate, aquí sin embargo ni proyecto de reparcelación, ni proyecto de urbanización o sea, aquí estamos hablando de a lo mejor iniciar las obras en el, en, el, en el 23, ¿no? las obras de urbanización, o sea, fíjate es que estamos hablando a dos años vista. Entonces, eh, yo creo que estos son pues, una serie de desarrollos o una serie de, de proyectos que podrían y deberían impulsarse, porque es que estamos hablando de generar eso, del orden de eh, poner en el mercado el orden de 50.000 viviendas, que son muchas viviendas.
1: Uh -huh. La verdad es que sí, no sé eh, por qué se tarda tanto siempre en todos los temas urbanísticos. Eh, hay al final tantos procesos que al final todo se demora tantísimo. Había que agilizar todo este proceso y ahora que tenemos, pues eh, bueno, que hemos cogido la ola con la pandemia de toda la digitalización, eso ayudaría muchísimo.
2: Así tendría que ser, así tendría que ser. Y de hecho, fíjate, eh, hubo allá hacía tiempo que desde Asprima eh, encargamos a la gente de EY que realizaran un informe eh, de los costes que podría eh, que suponía eh, toda esta serie de retrasos ¿no? En, en, en gestiones en tramitaciones y creo recordar hablo de memoria que en algunos casos estos podría suponer extracostes de de, de 30 euros o más por vivienda que al final eso está pagándolo el cliente lo está pagando el ciudadano pero no solamente eso eh sino que ayuntamientos como Madrid y Barcelona eh, dejaban de ingresar como consecuencia de estos retrasos eh, por IBI y por otras tasas urbanas. En el caso de Madrid eran 10 millones al año, que se dice pronto 10 millones de euros, y en el caso de Barcelona creo recordar que eran 4 millones de euros. Entonces es que no tiene ningún sentido estar encareciendo la vivienda eh, y estar además menoscabando las cuentas públicas de los ayuntamientos, no tiene ningún sentido.
1: Uh -huh. La verdad es que sí. Bueno, y ya para terminar, José Carlos, ¿a qué retos se tiene que enfrentar el nuevo gobierno en materia inmobiliaria? Es verdad que hemos dicho antes, pues, materias en las que tendrían que, que entrar, ¿no?, como uno de los principales retos, eh, el ayudar a los jóvenes, ¿no?, al acceso a la vivienda. ¿Pero a qué retos a corto plazo se tiene que enfrentar?
2: Mira, yo creo que el primer reto al que tienen que hacer frente es el conseguir eh, la vacunación de toda la uh, población yo creo que ese es el primer gran reto ¿eh? porque una vez superado ese reto no solamente va a ayudar de per, de per se a la recuperación económica, sino que además les va a permitir a que el futuro gobierno autonómico se centren en la recuperación económica ya hemos vacunado a todo el mundo vamos a centrarnos en la recuperación económica entonces ese yo creo que sería el primer gran reto, el segundo gran reto generar empleo tienen que fomentar iniciativas y, 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 y tratar de incentivar sectores que sean capaces de generar empleo, tanto directo como indirecto, pero sectores que generen empleo como es el nuestro, como decía antes, porque yo creo que podemos ser una de las locomotoras ¿eh? de esta recuperación económica, ¿eh? pero para ello pues vamos a, a ver si son capaces de fomentar esas iniciativas. ¿no? Luego, tercero, ese crecimiento tienen que conseguir que sea un crecimiento sostenido de la economía, ¿no? Es decir, que se incentiven empresas, sectores y actividades consolidadas y que tengan capacidad no solamente para crear esos puestos de trabajo, sino para mantenerlos y, además, hacer crecer los entornos económicos en los que esos sectores desarrollen su actividad, ¿no? Y ya si quieres muy específico y centrándose en nuestro sector, un poco lo que comentábamos antes. Yo creo que lo que hay que hacer es generar suelo liberalizar generar suelo ¿eh? de forma que, que como comentábamos antes poner en marcha medidas que agilicen esos trámites y esas licencias ¿eh? para generar ese suelo y después medidas de acceso a la vivienda de obra nueva para los jóvenes yo creo que eso sería un poco son un poco los retos con los que se tienen
1: que enfrentar bueno, pues José Carlos, vamos a ver si estas medidas llegan al nuevo gobierno y las tienen en cuenta, porque lo que tú has dicho, al final el sector inmobiliario puede ser la locomotora de la actividad económica en España. Es importante que se puedan tener estas medidas en cuenta para que se pueda ir avanzando. Pues muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Meli. Ya sabes que es un placer siempre estar con vosotros en tu programa.
1: Gracias, muchas gracias José Carlos, el placer es nuestro. Un abrazo.
2: Adiós.
1: Bueno, pues José Carlos ya nos avanzaba el tema de urbanismo, de esa digitalización ¿no? y de, eh, bueno, pues agilizar toda la tramitación urbanística. Y para ello vamos a hablar ahora y vamos a dar paso a Pablo Cereijo, consejero delegado de la plataforma digital Visual Ur, que, bueno, nos va a hablar un poquito de ese urbanismo del que vamos diciendo durante todo este especial, que es tan importante y esa digitalización y quién mejor que él. Buenos días, Pablo.
3: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues encantada de, de vernos, ¿verdad? A través de Zoom, que estamos haciendo el programa y, bueno, y pronto ya aquí en directo, de forma presencial en la mesa. Eh, bueno, pues creo que, Pablo, tienes muchas cosas que contarnos, porque ¿qué le podríamos decir al nuevo gobierno que salga el 4 de mayo? ¿Qué medidas debería de tomar en materia de urbanismo?
3: Pues mira, yo básicamente eh, te, te, te quería dar un titular. Más datos y menos papel. Uh -huh. Más datos y menos papel. ¿Qué quiero decirte con esto de más datos y menos papel? Lo que hace falta es que la administración atienda más a los datos que, que dan eh, las propias estadísticas de la propia administración y, oye, pues que consigamos que en la administración pública no haya papel. Es verdad que eh, eh, hay leyes que están modificando todo esto la administración electrónica y demás, pero la realidad... Es que tú vas a la administración, a cualquier ayuntamiento y están impresos los documentos. Es verdad. Claro, pero si tú vas al técnico y le dices, oye, sería bueno que no lo imprimieras. Dice, no, es que, ¿cómo lo hago? Pues al final, si solo tiene una pantalla, yo le compraría dos pantallas a todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid. <risa> Fíjate qué simpleza. Parece una chorrada, pero todo el dinero que te vas a gastar en pantallas, te lo vas a ahorrar en papel que la gente empiece a manejar doble pantalla. Es así de simple. Fíjate qué chorrada. Pues es así de simple. Las leyes, al final, les falta la práctica, ¿vale? Por, por, por eso te digo que más datos y menos papel. Mira, recientemente he hecho un estudio eh, de cuántas parcelas hay sin construir en una ciudad. ¿eh? En, en 22 ciudades de más de 50.000 habitantes, tú te has hecho eco de todo eso y, efectivamente, al final... Eh, eh, bueno, pues vemos un acuerdo del portal de suelo de la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Majadonda Ahí dice el Ayuntamiento de Majadonda oye, eh, pues yo voy a vender dos parcelas aquí porque queremos fomentar y queremos generar eh, riqueza y además Majadonda es de las mejores ciudades y es verdad que es una gran ciudad pero, oye eh, nos hemos parado a pensar que Majadonda tiene cero metros cuadrados de suelo industrial cero metros cuadrados de suelo industrial y que tiene un desarrollo en la zona eh, el noroeste de la ciudad, parado, parado, y que eh, es de uso industrial, donde se puede hacer, no sé si logístico o. No, no, yo no me meto en qué se puede hacer ahí. Lo que sí me meto es que los ayuntamientos deben comenzar a usar los datos. Sus datos, no los datos que da Visualur. Olvídate de Visualur, si yo, evidentemente, vendo mi moto, pero la realidad es que hay eh, eh, todavía una sensación en el urbanismo de que todo es eh, bueno, porque es que este se va a llevar el dinero. No, 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 no. Es que el urbanismo no es que el promotor se lleve el dinero. El urbanismo es motor de una ciudad. Cuando tú quieres generar, cuando tú quieres generar eh, eh, economía, cuando tú quieres fomentar eh, eh, la economía de una ciudad, lo que tú tienes que hacer es ver tus datos urbanísticos y ver... ¿Qué necesidades hay en tu ciudad? Oye, pues es que no tenemos suelo industrial. Es verdad que no es competencia del alcalde el, el saber o el, el trabajar sobre la oferta de suelo que tiene. No, pero debes saberla para poder poner el foco en esos desarrollos. Por último, yo te hablaba de datos. Utilicemos los datos, Util gestionemos bien el tema del papel, eliminemos el papel, pero no por... Yo no te estoy hablando, con todo el respeto al medio ambiente, ¿eh? yo no te estoy hablando desde un punto de vista medioambiental, hablo desde un punto de vista de eficiencia. Si al final eh, con la eficiencia conseguimos lo que queramos, siendo eficientes, llegamos donde queramos. Hay que poner el foco en dos cosas, en la Administración Pública. El, el desarrollo del suelo, es decir, hemos gastado, hemos consumido los suelos urbanos que tenía la Comunidad de Madrid porque se han construido viviendas o industrias o comercios en esos suelos y, por tanto, no hay reserva de suelo, porque durante los últimos diez años hemos tenido paralizado el desarrollo de suelo. Impulsemos el desarrollo de suelo, pero además sin tapujos, sin miedos, sin miedo que nos digan que eh, estamos en la corrupción o en el que uno va a ganar dinero. No, estamos fomentando... Estamos fomentando la economía, estamos creando empleo, desarrollemos el suelo, sin complejos, sin complejos desarrollemos el suelo. Y por último, fomentemos la rehabilitación de vivienda. La rehabilitación de vivienda es una parte muy importante del urbanismo, pero muy importante. ¿eh? Es decir, hay proyectos de rehabilitación de cascos antiguos donde se puede mejorar, el Boadilla del Monte tiene... Un proyecto precioso en el casco antiguo de Boadilla en el que se puede eh, aumentar una altura más con el bajo cubierta, aprovechándose casi el 100% del aprovechamiento urbanístico. El ejemplo de Boadilla es un magnífico ejemplo para rehabilitar el casco antiguo de cualquier ciudad. Lo copió de París, ¿eh? cuando en París había eh, unos trasteros en, en, las, en los bajo cubiertas y los convirtió en residencial para poder destinar ese dinero a eh, rehabilitar el edificio de ahí copió Boadilla de París copió Boadilla eh, eh, este sistema de rehabilitación de, de viviendas. fomentemos la rehabilitación de vivienda, fomentemos los desarrollos urbanísticos desde el punto de vista eh, de, de, del respeto al medio ambiente por supuesto ¿vale? y el respeto a la normativa vigente y eliminemos el papel eliminemos el papel cómprenle ustedes a todos los funcionarios de este país doble pantalla para poder trabajar sin papel. Usted puede dictar la ley que le dé la gana, usted puede poner la ley que le dé la gana, pero si al final el pobre hombre tiene una pantalla medio que se ve casi en blanco y negro y, so y con, una pantilla, con una pantalla, ¿cómo va a poder ver los documentos sobre los que tiene que escribir? Ajá. ¿Perdona eh, esa, esa nota de...? de, de... De, de risa, pero pero es una realidad muy importante.
1: No, no, y además es que, bueno, me parece muy interesante lo que nos estás contando, Pablo, y sobre todo también te quería comentar, porque hemos hablado muchas veces contigo, eh, bueno, pues de esa famosa nueva ley del suelo que no acaba de cuajar y que, eh, bueno, pues al final una legislatura no da para volverla a modificar o a cambiar y hacer una nueva, ¿no? Y entonces el otro día Mariano Fuentes en nuestro debate anunció que, bueno, pues no se podía tener a Madrid parado y a expensas de que se dé esa nueva ley del suelo. Y te vengo a decir porque muchas veces me lo has comentado, eh, el avanzó que en enero iban a modificar el Plan General de Ordenación Urbana. O sea, siempre me has hablado de que tenemos un Plan General de Ordenación Urbana en Madrid del 97 y todas las medidas que, que, bueno, pues que se tienen que ir modificando.
3: Mira, eh, yo eh, lo siento, pero estoy absolutamente en contra de las modificaciones del planeamiento. Uh -huh. Madrid debería tener autonomía en su planeamiento eso sin duda o sea, Madrid no puede depender de la Comunidad de Madrid Madrid es eh, tiene tal entidad que no puede depender de la Comunidad de Madrid ¿vale? Debería deberían tener eh, suficiente capacidad como para poder aprobar su propio planeamiento uh
1: -huh. eso es
3: una opinión, que puedo estar equivocado yo creo que no, ya la experiencia de más de 20 años me lo dice eso por un lado pero luego yo no estoy de acuerdo con las modificaciones. Eh, Madrid tiene más de 400 modificaciones. ¿Eh? Cuando están intentando utilizar el proyecto este de Cibeles para que... El proyecto Cibeles, no sé si lo conocéis, sí. en el que Alexa contesta de la edificabilidad y tal, lo quieren hacer con inteligencia artificial. Ya te digo yo que, llevo, que yo tengo digitalizado el Urbanismo de Madrid, ¿eh? del, del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, te digo que eso solo se hace a mano, porque hay tal cantidad de documentos, tal cantidad de, de técnicos que han, eh, 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 util, han reactado esos documentos y son tan viejos. Es decir, estamos hablando de que el Plan General de Madrid es del año 97 y lleva 20, pues hasta hoy, veintitantos, 24 años, 24 años
1: modificándose.
3: Que bueno, no se pues... modificar?
1: Pues lo dejamos ahí. Eh, Pablo, un placer hablar contigo y darnos esas pinceladas de urbanismo en este especial que tenemos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, gracias a ti. Hasta pronto.
3: Adiós.
2: Si tu lado emocional dice... Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento.
1: Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
4: Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
1: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GES Consult.
4: Para reservar su plaza tan solo tiene que escribir un mail a eventos.capital. Radio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde. Punto pastelería Sanonofre.com
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues ya estamos en la recta final de ya esta última media hora de este especial que hemos hecho para, bueno, pues un poco contar las medidas eh, que el nuevo gobierno, el 4 de mayo, que salga en estas elecciones de la Comunidad de Madrid, pues tenga en cuenta, eh, bueno, en materia inmobiliaria y en materia de vivienda. Bueno, pues hemos eh, reservado ya para esta última hora a dos de los grandes, a Miquel Echevarren y a Juan Antonio Gómez Pintado. Empezamos con Miquel Echevarren, consejero de grado de Colliers. Buenos días, Miquel.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues digo que os hemos reservado porque yo creo que hemos dicho muchas cosas, eh, llevamos desde las diez y media, eh, hablando de medidas, y sí que me gustaría que vosotros dierais un poco ya las conclusiones, ¿no? Eh, pues no sé, Miquel, ¿qué medidas crees tú en donde se tenía que poner las pilas el nuevo gobierno que salga el 4 de mayo? Y sí que es verdad que se han hecho muchas cosas, pero ¿en qué se tiene que poner ahora mismo el foco?
5: Eh, yo tengo muchos focos. Si quieres, te hago una lista de, de, mi, de mi carta a los Reyes Magos. Eh, aspecto fundamental, el mantener la seguridad jurídica. Eh, esa es la base de, de cualquier eh, decisión de inversión. Y es una de las razones por las que en Madrid se invierte más que en otros eh, que en otras regiones, donde eh, los eh, dirigentes se dedican a practicar el susto o muerte, ¿no? y mientras que en Madrid, por lo menos, hay una estabilidad desde hace muchísimos años y una cierta eh, eh, complicidad en favor de quien se juega su dinero, y eso es fundamental. Eh, Mantener una fiscalidad razonable y baja, aunque el tema de fiscalidad razonable no suele ser compatible, por lo menos mantener eh, un atractivo, de hecho hoy por hoy la mejor fiscalidad que hay en Madrid pues permite que haya una mayor capacidad de compra o de inversión de los particulares y eso mucha gente no lo tiene en mente, de que dispone de más dinero para comprarse una casa que lo que desgraciadamente disponen otras otras ubicaciones. Eh, en cooperación público-privada, aprender de la experiencia del Plan Vive, eh, que, que esperemos que sea un éxito, pero se pueden hacer mejor las cosas. Eso, si quieres, después profundizamos uh -huh. en ello. Movilizar suelos que tiene la comunidad, eh, no olvidarse de la actividad de promoción para la venta, o sea, no todo se basa en el alquiler, también hay mucha gente que se quiere comprar casas y no puede hacerlo. Incrementar el, va el valor del módulo de vivienda protegida, tiene narices que Cataluña haya mejorado este módulo, este, estos niveles, y en, el, y en Madrid es una rémora por, por la que no se moviliza vivienda asequible porque no salen los números en, en muchísimos, eh, digamos, en muchos de, de estos conceptos de vivienda protegida. Flexibilizar los usos, hay un montón de suelos dotacionales que no sirven para nada y que deberían incorporarse al mercado y podrían incorporarse al mercado abaratando la repercusión de suelos y, y posibilitando el desarrollo de vivienda en alquiler, de, 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 de todos estos palabras ingleses, de micro livings co livings eh, y demás. Eh, favorecer que Madrid sea un hub de data centers mundial. Eh, hay una oportunidad extraordinaria. Siempre que la, viene un producto nuevo es eh, la oportunidad de ser pioneros o tan pioneros como en otros mercados. Se calcula que tienen que invertirse en España en los, los próximos cinco años más de 3.000 millones de euros, y Madrid tendría que liderar, llevarse no menos del 50% de esa inversión en data centers y, y hay que favorecer mejor fiscalidad, racionalización de los usos, eh, abaratamiento, si es posible, de la energía, etcétera Los trámites, eh, reducirlo, compilación de normas, eh, menos normas y que no sean eh, incompatibles entre sí. Y, eh, y sobre todo. Eh, eh, bueno, sobre todo, y por último, coger el borrador que tenían de plan de vivienda, que, ha estado, que estaban a punto de desarrollarlo, y, y de forma amigable, eh, pero firme, cogerlo y tirarlo a la basura y hacer otro. Eh, eh, es decir, no, ahí les habían marcado un gol, eh, en mi opinión, eh, y la de algunos empresarios le habían marcado un gol a la, a, a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, eh, los funcionarios, porque era... El, el plan de vivienda más intervencionista y que se había hecho o que se pretendía hacer en España, hay que hablar más con los promotores, hay que hablar más con quien se juega su dinero y hay que favorecer la inversión eh, y, sobre todo, la puesta a disposición de los madrileños de vivienda asequible Y el plan de vivienda iba justo en contra con derechos de tanteo, intervencionismo, etcétera que podrían incluso haber imposibilitado... Muchos de los proyectos de Bill to Rent que se están eh, tratando de desarrollar sobre vivienda protegida.
1: Como uh -huh. ves,
5: la carta a los reyes magos es la de un niño mimado que pide muchísimas
1: cosas. Bueno, la verdad es que yo creo que muchas de estas cosas se han dicho porque la seguridad que has empezado por lo primero es fundamental para que el inversor pues no le cambien las reglas del juego en mitad del partido, que muchas veces lo hemos hablado. Eh, hay otras cosas que me parecen muy interesantes bueno, se ha hecho se ha hecho en la Comunidad de Madrid un proyecto pionero como es lo del Plan VIVE, que creo que bueno pues que como tú dices, se pueden mejorar muchas más cosas pero yo creo que va a marcar un hito sí que es verdad que se han hecho muchas cosas, algunas, como estás diciendo de lo de, bueno, pues el, el borrador ¿no? del plan de vivienda pues para tirarlo a la basura, como decías pero bueno, creo que se han hecho cosas pero que faltan muchas otras cosas por hacer eh, de todas las que has dicho, si quieres comentarnos alguna más en donde habría que po poner un poco más el foco?
5: Sí, eh, la, col la colaboración público-privada con la experiencia del Plan Vive eh, eh, es una iniciativa pero primero pionera eh, que va a posibilitar el poner digamos que no menos de 4.000 5.000 viviendas en los próximos tres años a precios asequibles y que, y que va a ser una revolución en el mercado pero se enfocó eh, de forma eh, incorrecta eh, intentando buscar eh, obligar a que los concursantes sean eh, promotores con experiencia en hacer viviendas y con experiencia en gestión de viviendas en alquiler, ¿eh? olvidándose de cómo funciona este mercado. Este mercado no funciona así. O sea, lo, lo más importante es eh, asegurarte que quien te ofrece, eh, te oferta, es, eh, es solvente y te va a poner el dinero eh, sí o sí. O sea, eso es lo fundamental. Y los solventes son los fondos que van a invertir en esta actividad. El promotor es un acompañante de estos fondos, en muy pocas ocasiones es promotor eh, para sí mismo, hay eh, muy pocos casos contados, y, eh, y el gestor de las viviendas es su contratable. Es decir, se han equivocado, <risa> eh, en mi opinión, en lo que es la estructura del de el equipo que tenía que, que ofertar cuando para mí lo más importante hubiera sido, oiga, a mí un fondo va a meter aquí 500 millones de euros, eh, show me the money, o sea, enséñamelos, los tiene usted, ya, usted ya se arreglará, póngame una aval de que si no lo hace le voy a crujir, pero que vaya usted con un promotor o con 18 o con seis o siete constructoras y después con seis o siete gestores, ese es su problema. O sea, a mí me, usted me asegura unas rentas y me asegura que va a construir y que lo va a terminar. El resto, por, por tanto, yo creo que se han equivocado en eso y eso ha hecho que solo se hayan presentado dos ofertas. Si se hubiera planteado de otra forma, probablemente hubieran recibido pues, eh, muchísimas más. Además de, de que está bien que la primera iniciativa sea muy grande para atajar, para poner muchas viviendas a la vez, pero si se hacen iniciativas de eh, con lotes de 200, 300, 400 viviendas... La concurrencia y el interés va a ser muchísimo mayor porque, lógicamente, no todos se manejan con la capacidad de obtener financiación pues, de 150 y 300 millones de euros. Y, por último, los plazos. Para configurar esto, todo el mundo, y nosotros que hemos participado también como asesores, eh, vamos, hemos ido con la lengua afuera y dos meses y pico es imposible para hacer algo en el que, se, en el que la gente se lo pueda trabajar sin, con un cierto una cierta probabilidad de éxito, ¿no? uh -huh. Para mí es uno de los aspectos que más incidiría, ¿no? Si quieres, hablamos de cualquiera de los que he mencionado, porque yo creo que, que todos son importantes.
1: Sí, pero bueno, aún así eh... tenéis dos ofertas, o sea que, bueno, que de momento, bueno, pues ahí están dos ofertas que, que pueden salir.
5: Sí, 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 no, sí, no, sí, sí, es que todo el mundo ha ido, eh, Sobre todo, yo diría que lo, lo, el gran desconocido de estos procesos es el esfuerzo que han hecho las entidades financieras por, en menos de dos meses y medio poner eh, ofertas de financiación eh, vinculantes eh, en unos loan to values extraordinarios. ¿eh? O sea, eso, a, a, al principio del proceso, nos parecía imposible. Y sin esa gasolina, estes, estos coches no hay quien, no hay quien los muevan. Uh -huh. Dos ofertas están bien, sobre todo porque los dos ofertantes tienen una potencia eh, financiera y técnica enorme, pero se podría haber conseguido, yo creo que por lo menos media docena más, si hubiera habido más plazo y si se hubiese hecho de otra forma. ¿no?
1: Uh -huh. Hay otra cosa que me parece interesante. Has hablado antes del plan, del borrador, no, del plan de vivienda. Eh, Mariano Fuentes anunció el otro día en el debate que tuvimos, pues que eh, es fundamental una ley del suelo en Madrid. Pero bueno, dado que no se hace, pues porque al final, eh, bueno, pues la, no da para una legislatura y, y siempre se queda ahí pues no puede estar Madrid paralizado. Entonces eh, decía y avanzaba que en verano iban a modificar el Plan General de Ordenación Urbana, que lo tenemos del 97. ¿Qué opinas?
3: Es,
5: es lógico, eh, es lógico. Hay que adaptarse. Los productos que hay ahora mismo en el mercado, la demanda del mercado, en muchos segmentos no se ve en el espejo de lo que pensaba... Eh, no ya en el mil, en 1997, sino en 1990 y poco, cuando empezó a reformarse el anterior plan. Entonces, ¿Quién hubiera pensado ahora eh, que, que, que existe la posibilidad de hacer viviendas sobre uso terciario? O, claro. que se o que se demanda, o que o que no hay un, un montón de, de inmuebles que ya no tiene sentido desde el punto de vista económico, pero sí hay muchísimo dinero para reformarlos y cambiarlos rápidamente de uso. Entonces, todo lo que sea, primero, adaptación. Y, y adaptación con menos rigidez, con más flexibilidad. Yo eh, envidio el urbanismo anglosajón... ...donde lo que te permite, un carácter general... ...es, oiga, usted, en este edificio... ...respete menos volúmenes... Y, ...y razonablemente haga usted lo que le dé la gana. Como si quiere poner un hotel... ...como si quiere hacer residencial... ...lo que, lo que manda es el mercado. Si empiezas a poner ya límites o a sea, que no... ...eso solo puede ser residencial y con esta, afortunadamente en Madrid no funciona así, porque te, no tienes límite a la densidad de viviendas, pero todo lo que sea flexibilidad permite atraer muchísima más inversión. ¿Por qué se invierte más en Madrid en Vilturren que, que en otras eh, ubicaciones? No solo por el tamaño de la ciudad, sino porque aquí eh, puedes hacer las viviendas al, del tamaño de la demanda, de, entre, de, una, de personas que viven solos, de, de personas que no eh, requieren más de dos habitaciones. ¿no? Eh, pues Esa mayor flexibilidad eh, dentro de esa adaptación a los nuevos tiempos eh, sería eh, vamos, absolutamente imprescindible. Si lo que vamos es a modificar, eh, pero con las mismas reglas de rigideces urbanísticas, pues no no, no avanzaremos.
1: <risa> Miquel, también has hablado del de modelo de vivienda protegida, que en Cataluña ya lo han aprobado, pero que aquí pues, todavía no, no han hecho nada. Eh, ¿Por qué no se hace eso?
5: Eh, mira, eh, yo creo y, y espero, eh, eh, sin que se me vea el plumero, que el, el próximo gobierno se pueda gobernar sin complejos. ¿vale? Es decir, eh, cuando leías el plan Vive, perdón, el plan de vivienda al borrador, decías, ¿pero esto quién lo ha redactado? Si parecía que lo hubiera redactado la alcaldesa de Barcelona.
2: Y ¿eh? eh,
5: eh, Por lo tanto, eh, el, primer, el primer hito de quitarse los complejos es hablar trabajar de primera mano con los promotores. Los promotores son los que conducen este, este vehículo, que es el mercado, y si no se convence a los promotores de invertir en vivienda protegida, por ejemplo, para la venta, para el alquiler, eh, pues eh, tendremos unas magníficas normas que no servirán para nada. ¿eh? Entonces, hay que hablar más y sin complejos, con total transparencia, que figuren todas las agendas, pero hay que consensuar ese plan. Luego, también hablar con con otros colectivos o con los que sean. ¿no? Primero, quitarse los complejos. Y luego no hay que olvidarse de que no toda la vida gira en torno al alquiler. Es decir, eh, la, la, a largo plazo una sociedad que vive de alquiler solo es una sociedad que tiene eh, bastante propensión a la inestabilidad. Lo lógico es, en la, el ciclo de la vida de los ciudadanos es entrar de alquiler, ir ahorrando y acabar comprándose una vivienda cuando ya tienes una mayor estabilidad laboral una mayor estabilidad familiar. Entonces, la vivienda protegida en venta en muchas de sus calificaciones, hoy por hoy, no tiene viabilidad. No se puede hacer, porque es que no salen los números, porque se han olvidado que si no se sube el módulo y los costes de construcción suben un 40% desde que se fijó el módulo, pues es que no salen los números jamás. Luego, no solo hay que adaptarlo a las circunstancias actuales, lo que es el precio final de venta, sino establecer algunos mecanismos que den seguridad jurídica a los promotores de que a medida que van subiendo los costes, eso se pueda adaptar eh, en términos razonables. ¿no? Uh
1: -huh. Para mí eso es
5: fundamental, el montón de suelo de, de vivienda protegida que duerme el sueño de los justos.
1: Bueno, pues nos quedamos ahí contigo Miquel, ha sido un placer que nos hayas contado estas medidas esa eh, carta a los Reyes Magos, que a ver si llega a, de alguna manera al nuevo gobierno y bueno, pues por lo menos ponga en marcha todo eso Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Miquel Echevarren, consejero delegado de Colliers Muchas
5: gracias, Meli
1: Hasta pronto, Miquel Hasta luego.
0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya en la recta final de bueno, pues de este programa especial que hemos hecho, eh, no podíamos dejar escapar el momento de poder hablar con Juan Antonio Gómez Pintado, que es consejero delegado de Vía Ágora y también es presidente de ASPRIMA y de la PC España. Eh, buenos días, Juan Antonio.
6: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues contigo cerramos el especial y, y, bueno, quiero recoger el guante que nos ha enviado Miquel Echevarren diciendo que, que hay que hablar con los promotores porque, eh, en realidad, son los que los que conducen este mercado. Me ha gustado esa frase, ¿no? Porque yo creo que es fundamental y que tenemos que hacer llegar, sobre todo, al nuevo gobierno que salga en estas próximas elecciones el, el 4 de mayo, pues que hablen con los promotores, ¿no?
6: Sin duda, sin duda. Yo creo que eh, tenemos eh, una, una situación que es muy especial... Eh todo lo que ha sucedido después de, de la pandemia, cuando ya por fin se recupere y estemos todos vacunados, y con el resultado de las elecciones con este nuevo gobierno y aprovechando un poco la tan publicitada colaboración público-privada, pues que realmente se lleve a efecto. Es cierto que nos han escuchado en todas las administraciones cuando se han planteado eh, leyes nuevas o, o cambios o metodologías en ordenaciones también, pero más allá de, de escucharnos. Eh, al final lo que se tiene que entender de alguna manera, que estamos ante eh, un bien eh, social que necesita nuestra sociedad, que los que entendemos realmente porque somos los que hacemos la producción de las viviendas y los que estamos en contacto directamente con los clientes somos nosotros, tenemos el pulso de mercado, sabemos cuál es la problemática, sabemos dónde fallan las estructuras para que la vivienda no sea accesible y creo que en esa participación y en esa colaboración público-privada eh, aparte de, ...de escucharnos, eh, creo que se nos tiene que hacer más caso. Uh
1: -huh. Juan Antonio, ¿qué medidas tendría que, que...? Bueno, hay muchas cosas que se han puesto en marcha... Eh, ...pero ¿qué medidas son las que tendrían donde poner el foco ahora mismo?
6: Eh, como tenemos identificado el principal problema que tenemos como sociedad... ...que es la, la falta de acceso eh, a la vivienda... Eh, ayer nos despertábamos con una noticia que para mí ha sido francamente alentadora y es la decisión que ha tomado Italia, el gobierno italiano, de avalar eh, a los jóvenes el 100% de la compra de, de la vivienda. Lo cual no quiere decir que les esté dando el dinero, simplemente les está avalando para que los jóvenes tengan esa capacidad de, de acceso a la vivienda. Medidas de estas características se han tomado en otros países de nuestro entorno, en Inglaterra, en Francia, ahora en Italia... Y creo que es un paso absolutamente decisivo que nuestros gobiernos en las tres administraciones eh, tienen que tomar también en cuenta. Llevamos trabajando muchos años este mensaje con ellos y de alguna manera no se termina de ver. Y yo siempre lo que digo es que estamos creando una España eh, con una diferencia social enorme donde parece que los ricos eh, o los que tienen esas posibilidades pueden comprar la vivienda y los que no se tienen que ir eh, sin ningún otro eh, se tienen que ir hacia el alquiler de vivienda, creando yo creo que una sociedad de ricos y pobres que va en contra de lo que ha sido siempre históricamente en nuestro país, que ha sido la gran clase media. Creo que el apoyo eh, institucional no solamente al alquiler, sino también a la compra de vivienda, como por cierto están haciendo estos países, es absolutamente necesario. Es generadora de riqueza, generadora de empleo, en las administraciones se verían muy beneficiadas en sus arcas públicas con el ingreso de, de los impuestos y al fin es un bien es un bien para todo, con lo cual eh, creo que tenemos que tomar una, un, un camino diferente del que venimos eh, tomando, no tener de alguna manera una ideología tan tan fuerte dentro del sector de la vivienda. Al final es un problema técnico, es un problema de la sociedad y sabemos cuál es la solución y cómo tenemos que abordarla. Entonces, lo que yo pediría al gobierno que resulte de las elecciones, que tome nota de esta situación que tenemos la sociedad, eh, que además se está desestructurando y que además no somos capaces de generar eh, hogares nuevos y por lo tanto familias y que pongan las medidas que sean necesarias
1: uh -huh. Otra de las palabras que ha salido mucho en todo este especial es la digitalización o sea, es fundamental porque sí que es verdad que hablamos mucho de digitalización pero no se está llevando eh, o no se está de la manera más acelerada que debería de hacerse ¿no? como están haciendo en otros países también
6: Sí, la digitalización es absolutamente imprescindible. De hecho, eh, la formación del clúster que eh, estamos eh, llevando a cabo y que lo que pretendemos es que sea el clúster de innovación de todo el sector, uno de los, de los objetivos que tenemos y que ya tenemos identificados varios proyectos es la digitalización en varias, en varias áreas. Eh, aquel, aquella problemática que yo creo que, hace, que tiene un impacto mayor en que las viviendas sean menos accesibles, que es el urbanismo y el planeamiento, eh, que, que tenemos que llevar a cabo, que es súper rígido y que para poner un suelo finalista finalmente estamos tardando de media más de 10 años con lo que encarece y, e imposibilita el acceso a la vivienda, se tiene que digitalizar. Y se tiene que digitalizar desde el conocimiento que tenemos, por un, por un lado eh, lo público, pero también lo privado. Eh, desarrollar esas herramientas digitales que hagan que se ponga nuestra materia prima muchísimo más rápido eh, en el mercado para que no se produzca el, esta subida de precios tan desmesurada que estamos teniendo en el precio de suelo es fundamental. La digitalización de las licencias de obra nueva, por ejemplo, en vez de tardar un año con los costes de capital que esto conlleva y el encarecimiento otra vez de la vivienda, para mí son absolutamente necesarios. Algunos ayuntamientos, en concreto el de Madrid, ha tomado esta iniciativa y estamos en el final del proceso para, para que los técnicos puedan aplicar esta nueva tecnología, pero tenemos que ser más ambiciosos, y tenemos que llevar esta digitalización y esta modernización de, de nuestras administraciones eh, mucho más adelante.
1: Uh -huh. Eso te iba a decir que desde, desde ASPRIMA habéis hecho una labor muy importante para digitalizar todo el tema de las licencias y hay otro tema que también ha salido mucho en este especial y que creo que, que podemos cerrarlo ahí, eh, Bueno, la rehabilitación y la regeneración urbana y que ahí yo creo que tenemos... Una oportunidad ahora muy importante con los fondos europeos y que podríamos aprovechar y ser pues que sea un hito, ¿no?
6: Vienen eh, aproximadamente unos eh, casi 7.000 millones de, de euros dedicados a rehabilitación, si bien es cierto que si empezamos a disgregar, 1.000 van a ir para edificio público, 1.000 para desarrollo de vivienda en, en alquiler a precio accesible y más o menos para quedar como unos 3.400 millones de euros eh, para, para la rehabilitación y regeneración urbana, que es un poco, y tiene un poco truco, es un poco engañoso porque esos, de esos 3.400 millones lo que estamos conociendo es que de los incentivos fiscales que se están planteando para que las familias o las comunidades de propietarios que tomen la decisión de, de invertir, van a ir con cargo también a esos 3.400 millones. Luego, importante, no los 3.400 millones se van a dedicar única y exclusivamente a obras, sino que parte del impuesto de la bonificación también se cargarán eh, a estos recursos. Pero ind indiscutiblemente eh, es una oportunidad, se van a generar situaciones donde yo creo que va a existir otra vez esa colaboración público-privada, donde la empresa privada tiene que aportar ese conocimiento y ese saber hacer y las entidades financieras esa facilidad de acceso al crédito. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante que vamos a, a, a vivir va a ser esa generación del agente rehabilitador, que va a ser un facilitador para movilizar, que era el gran problema y es yo creo que el gran temor que se tiene por parte de las administraciones, al gran parque de vivienda privada para facilitarle esa gestión, como digo, y que se pueda desarrollar. Y desde luego nuestra obligación como sector es que no quede ni un euro sin, sin consumir de estos fondos que van a venir de Europa, pero consumir, ...bien consumidos y bien aplicados.
1: Uh -huh. Y también para terminar, Juan Antonio... ...pues esa esperada ley del suelo... ...que es imprescindible... ...pero bueno, mientras eso llega... ...pues como decía el otro día Mariano Fuentes... ...no puede quedarse en Madrid parada... ...entonces bueno, pues avanzar en la modificación... ...del Plan General de Urbanización Urbana... ...que tenemos desde el 97... ...y también es importante.
6: Una gran noticia, Meli... ...cuando nos dio el otro día Mariano esta primicia... Eh, Perfectamente, yo creo que identificada la situación, eh, no podemos seguir con un urbanismo que se planificó en el año 97. Nuestra sociedad ha cambiado muchísimo y ese avance que quieren hacer flexibilizando las, eh, el urbanismo y flexibilizando los usos, adaptándolos a lo que realmente la sociedad está pidiendo, para mí es un paso de gigantes. Ahora lo que hay que pedir es que lo desarrollen en el plazo más corto de tiempo posible. ¿no?
1: Claro que sí, porque la verdad es que el, el tiempo al final pues es oro, porque si no, al final esto es una rueda que, se, que si no se engrana, pues todo va subiendo y al final pues encarece el precio de la vivienda, que es el fin último de, de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por por estar aquí en este especial, por cerrar este especial con todas las conclusiones. Así que, pues un placer tenerte con nosotros y podernos ver.
6: Muchísimas gracias, Meli, igualmente.
1: Muchas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, eh, consejero delegado de Vía Agora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí hemos tenido el especial, eh, bueno, pues para ver las medidas que tendría que tomar el nuevo gobierno que salga el 4 de mayo aquí en la Comunidad de Madrid en materia de vivienda, que es lo que tendrían, dónde tendrían que poner el foco. Así que espero que les haya servido todas estas opiniones de los principales expertos del sector inmobiliario. Y nada más, solo deciros que a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.